0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Verniss, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Mopete, ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleisch verlappert. Bärkast, dein Motorradreisepodcast. podcast Servus, liebe Leute, moin moin und hallo allerseits. Hier ist Howie Hausen, hier ist der Bärkast, euer Lieblingsmotorradpodcast. Und Leute, diese Woche, ich habe es schon angekündigt bei Patreon ähm, im Tagebuch und für die anderen jetzt auch nochmal, ähm, habe ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Gesprächspartner. Ähm, mir gegenüber virtuell, über Skype angeschlossen, sitzt der Sven. Hallo Sven, was geht?
1: Hallo, hoi. Ja, mir geht's hier wunderbar, immer. Nicht ganz so sonnigen Augsburg.
0: <lacht> aus Augsburg. Aus Augsburg, Ey. ja. Das Coole ist ja, da haben wir ja einige Leute, aus der, auch aus der ganz nahen Bubble aus Augsburg. Das scheint ja wirklich ähm, sich irgendwie, das scheint sich darauf zu verdichten, auf Augsburg. Was, li- was ist da los? Kann man da so schön Motorrad fahren? Oder ja, ist natürlich ein
1: wunderbares Land hier. Du bist ganz nah an den Bergen und nach München ist es auch nicht weit. Ja. <lacht> ähm, was für ein Motorrad fährst denn du, Sven? Ich fahre zurzeit... Gar keins, ich habe gerade keins, muss ich zugeben. Und die letzten zehn ja. Jahre war ich ja bei BMW Motorrad angestellt. Da ja. hatten wir einen riesen Fuhrpark und konnten uns quasi frei bedienen zum Probefahren. Ah. <lacht> Paradiesische ja, <Zustände>. ja.
0: <lacht> Mann, ey, da, ihr merkt schon, Leute, in welche Richtung es hier alles geht heute. Wir haben jemanden, der bringt eine ganze Menge Erfahrung mit. Ne? Und es äh, Sven, aber andere Fragen. Was für Motorrad bist du in deinem Leben schon gefahren? Also was hast du denn früher für Motorräder vielleicht gehabt? Oder was war deine mein, erste? Meine Maschine? erstes
1: Motorrad war eine Honda MT80. <lacht> das ist schon eine ganze Boah, Sven, Weile her. Äh,
0: äh, 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 hol, hol uns mal ab, was ist das für ein Motorrad? Das war
1: eine der ersten 80er, die auf den Markt kamen. Das war eine kleine Enduro von Honda. Lief ja, genau ja, 80 ja. kmh. Genau, ja. Und damit habe ich wunderbare Reisen getätigt. Die längste war einmal nach Elba, von Stuttgart nach Elba.
0: Das ist aber eine Ansage mit 80, Das war eine ne?
1: tierische Ansage, zumal mein Kumpel mit Mokik unterwegs war. Das waren die kleinen 50er damals. Ja, ja. Der hatte eine Asbest, <lacht> die war zwar hochfrisiert und lief genauso schnell wie meins, aber wir durften natürlich keine Autobahn fahren, nicht mal Bundesstraße. Das heißt, wir sind auf den Landstraßen entlang ja. getingelt, was ja auch Spaß macht und mussten dann auch über den Gotthard drüber fahren, was Boah, echt eine Ansage Leute, da war. Da muss man aber
0: aufpassen, dass man, ich wollte gerade sagen, wie, wie, viel, wie viel PS hat die? So, so eine Handvoll, Boah, ne? Was hatte
1: die? Fünf oder sowas? Ja.
0: ja, ne? Da rollst du ja fast wieder rückwärts runter. Also heutzutage wäre das echt ein Problem mit den LKWs und so, ne? Dass die, dass die dich überhaupt nicht mehr Ja, ja, das war auch damals ja, ein Problem. Dann. Wir sind quasi auf den <lacht> Seitenstreifen gefahren.
1: Ach und ja, noch schlimmer war es ähm, natürlich bergab, ja? weil die Dinger damals nur Trommelbremsen hatten. Das heißt, irgendwann haben die einfach nicht mehr gebremst. Das war quasi im zweiten Gang.
0: Mit Ey, ich, ähm, es, es, ich habe mir die gerade aufgerufen hier. Ne? Also, sie sieht ja wirklich fantastisch aus. Ne? Richtig schönes äh, äh, Oldschool Enduro-Mopedchen. Ja. Wie hast du das mit Gepäck gemacht? Hast du da einfach hinten eine Tasche draufgeschnallt? geschnallt? Oh, oder nicht, da oder? hat man einen Gepäckträger draufgeschnallt. Der
1: war natürlich obervoll. Und Tankrucksack <lacht> und Rucksack, was man halt so für zwei Wochen ge- mit dabei hat.
0: Wahnsinn auf diesem kleinen ja. Motorrad, Leute. Einfach mal wirklich äh, googeln: MT80 von Honda. Welche Farbe hatte die? Weiß hier natürlich. Ah, okay, die mit den mit den ja. ne? weiß, genau. rot, blau. Ja, ja, sehe ich gerade. Ah, ist ja herrlich, ey. Sven. Und ähm, wie ging es dann weiter? Was was hast du? Wie bist du denn dann irgendwann bei BMW gelandet? Ist das ähm, war das immer schon irgendwie n- n- eine Marke, die dich interessiert hat oder war das mehr Zufall? Das
1: war an sich reiner Zufall. Mich hat auch ah, dieser Reiner äh, genau. Ne? Mich hat auch weniger das Motorrad dahingetrieben, muss ich ganz ehrlich gestehen, sondern
0: eher die Schutzbekleidung, die ich mache. Ah, und da sind <lacht> wir beim Thema, liebe Leute. <lacht> 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 Der Sven hat mir geschrieben ähm, aufgrund äh, vorangegangener Podcasts, vor allem natürlich dem Gear Podcast, äh, bei dem wir mehrfach schon über das Thema Schutzkleidung geredet haben. Zertifizierung und diesen ganzen, dieses Ganze drumherum. Und ähm, ich sage ja immer schon dazu, das ist ein, immer ein bisschen dünnes Eis. Denn das Feld ist, ich weiß nicht, ob du es gleich negieren kannst, Sven, aber für mich ist das immer noch ein riesen, äh, eine riesige Blackbox. So, ich, Also manche Dinge weiß man, vieles ist Hörensagen. Und äh, ich glaube, es gibt auch ganz viele Legenden da draußen über Schutzkleidung. Aber erzähl doch mal, wie, wie kamst du zu, überhaupt zu der Thematik? So uh, lange Geschichte. Ich habe irgendwie in jungen Jahren
1: Bekleidungstechnik studiert. Also ich bin quasi oh, diplomierter okay. Schneider. Ähm, mhm. Und kannst du ich, auch... Natürlich nehmen. kann ich das.
0: <lacht> <lacht> ja, du, das muss ja nicht heißen. Also ich wette, es gibt auch Ingenieure da draußen, die nicht schrauben können. Die gibt es bestimmt auch. Ähm, ja. Ja. Krass, ey, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, wie man so Design studiert und so, ne? Aber Bekleidungstechnik, da geht's dann um Stoffe und so, ne? Also vor allem so Funktionalität geht's und sowas. Da um
1: alles außer Design quasi. Also angefangen ah, okay. von der Fertigungstechnik, also wirklich Nähen, Fabriken planen, Fabriken einrichten, Fabriken leiten, ähm, über die ja. Materialien, also auch hin zu technischen Textilien. Wie verarbeite ich die? Was können die? Und was mich eigentlich immer fasziniert hat, war so die Funktionalität in die Klamotte reinzukriegen.
0: Um, das heißt, du hast, also heutzutage, ne, da gibt es ja zum Beispiel sogar so, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Mischformen aus Textilien und dann aber auch sogar digital und so. Ne? Es gibt ja inzwischen Kleidung, da kannst du irgendwie an der Jacke was mit deinem Handy bedienen und sowas. Ne? Ist das alles auch so Bekleidungs? Ja, ja,
1: also bei mir damals noch nicht, das ist schon über ja, knapp 30 Jahre her, da war es mit der Digitalisierung mhm. noch nicht so weit. <lacht> da hat sich auch genau. nicht so viel getan in Deutschland, muss ich gleich sagen. <lacht> Aber mittlerweile, Spaß mittlerweile kommt es natürlich immer mehr. Also wirklich so Handy mit der Jacke ja. verbinden, Kopfhörer direkt in die Kapuze genau. eingearbeitet und auch genau, genau. Körperfunktionen überwachen. Also bei medizinischen Textilien gibt es das sehr häufig. Und so Mhm. die kleine Variante ist dann die Heizweste, die automatisch angeht, wenn die Körpertemperatur unter 38 Grad sinkt
0: oder so weiter. Spannend, ey. Achso, da habe ich gleich mal eine Frage. Da haben wir nämlich drüber diskutiert. Ich weiß, ich glaube, das war aber in... Mich fragt ja keiner mit der Karina zusammen. Da haben wir darüber diskutiert. Und zwar bin ich sehr interessiert, so ein Ding mal auszuprobieren. Ich konnte mir nicht so richtig zusammenreimen, wie sowas funktioniert. Weißt du das zufällig? So eine Kühlweste. Also eine, eine Heizweste, kann ich mir vorstellen, wie die funktioniert. Über Strom ja. und so und Heizdrähte. Wie funktioniert denn Kühlen mit der Kleidung? Ja, du das?
1: die Kühlweste habe ich auch gemacht bei BMW. <lacht> ja, oh, das ist ja spannend. Das, also es gibt einmal eine elektrische Variante, aber die ist relativ aufwendig. Die gibt es an sich auch ja. kaum. Die normale Variante Aha. funktioniert über Verdunstungsenergie. Und zwar sind, musst du dir vorstellen, das ist quasi so ein Material, wie es bei der Windel verwendet wird, also so ein Saugmaterial, genau. Ja. Das tunkst okay. du vorher in Wasser, bevor du es anziehst. Dann.
0: Ach so, man muss diese Weste ja, vorher nass genau. machen. Aha.
1: Also diese Variante, okay, okay. die ich kenne, die machst du vorher nass, dann ziehst du sie an. Und dann mhm. über die Sonneneinstrahlung, die brennt auf die Weste drauf und Aha. die Weste gibt das Wasser ab und baut dadurch Energie Ach, ab das ist ja und dich, dich kühlt es damit. Das, und ist ja das war verrückt. echt interessant, also das erste Mal, wenn du so ein Ding <lacht> anziehst, denkst du so, hm, komisches, feuchtes, klammes Gefühl. Und ja. <lacht> ich hatte damals einen entwickelt, als ich noch bei BMW war und habe dem Kollegen mitgegeben, mhm. der in Sardinien war und der kam mhm. dann zurück und meinte so, mm. Wäre ihm zu kalt gewesen, die West.
0: Nein. <lacht> Fand ich sehr interessant. Das ist ja verrückt, Sven. Ey. Das heißt also, durch Hitze von außen wird es genau. kühl. Genau, ja. Das ist ja völlig, völlig verrückt. Ich dachte, ich dachte, das Ding ist wie Kühlschrank mit irgendwelchen Schläuchen mit Flüssigkeit oh. drin und so. Aber es ist eigentlich ja voll simpel, die. aber man muss drauf also kommen. Also die so Sache ist
1: Idee. total simpel. Die andere, die elektronische Variante gibt es auch, aber die ist echt aufwendig. Und das Problem mhm. ist natürlich ähnlich wie beim Kühlschrank. Wenn du kühlst, erzeugst du auch gleichzeitig Wärme. Steht genau. Wärme. Ah, wo, wo genau, wo kriegst ja. du die hin und wo kriegst du die Power für die Kühlung hin. Also das ist eine mhm. wahnsinnig aufwendige Gerätschaft, die du da brauchst, wenn du es elektrisch machst.
0: Das heißt, du bist die natürlich auch selber ja, gefahren, klar. diese Kühlweste ja. und so weiter. Und es klappt das, wirklich. Also wenn du damit unterwegs bist.
1: Das funktioniert wunderbar. Das ist ja cool.
0: Und ist angenehm kühl. Dann probiere <lacht> probier ich das mal. Weil ich glaube, gerade Rumpf ne, ist eines der Hauptprobleme. Also, somit mit, mit ähm, ich komme zum Beispiel mit Unterkörper viel besser klar. Mhm. Sowohl bei, bei Hitze ja. als auch bei Kälte. Aber dass der Rumpf, dass der gekühlt ist, ne, wo man krass schwitzt und sowas. Und ich glaube, das macht für die Fußwohlbefinden wo halt super. Total. Frauen total ich
1: weiß noch ich mhm. bin einmal von münchen nach garmisch gefahren auf den motorrad days auf die motorrad days ja. und hatte mir natürlich auch was aus dem fuhrpark gehört wie sich das so gehört für einen echten bmw ja. und das einzige was frei war war die 1600 gtl mit hinten zwei Ei, koffern okay. dran und
0: das ist so ein bisschen das 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 reiseschiff das ist das reiseschiff sagen, und
1: ja. Der Unterschied zum Cabrio von der Größe ist auch gar nicht so groß. Und man denkt sich immer so, ich bin auf dem Moped unterwegs, ich kann mich da durch den Stadtverkehr schlängeln als alter Stadtgerilla. Mit dem Ding machst du das natürlich überhaupt nicht. Und es hatte irgendwie 35 Grad, als ich losgefahren bin. Und ich hatte einen wasserdichten Anzug mit Gore-Membran und alles an, weil es ja auf dem Rückweg immer regnet. Oh mein Gott. Und ja, 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 eine halbe ja, ja. Stunde
0: stand ja. ich im Stau drin. Ich wäre fast von dem Bock gefallen. Wirklich
1: so heiß war das.
0: Das ist halt, Abartig. das ist das Ding. Wenn, weißt du, diese ganzen Lüftungsdinger, da, die, ich meine, ich interessiere mich ja sehr für ja. das Thema so und ich bin da auch echt nerdig unterwegs und es gibt so viel für und wieder, für alle Konzepte und so. Das große Problem bei den Anzügen, die haben ja viele, viele Vorteile, ist einfach, ähm, wenn diese ganzen Lüftungsklappen, sie bringen halt nur was ja, genau. so <lacht> genau. wenn du Ja, genau. Wenn du im Stau stehst, Sonst ist es einfach ein Treibhaus. <lacht> Schwarzer Anzug. <lacht> Ja. Das ist echt ein Treibhaus. Ja. Und, <lacht> und die KT 1600 ähm, das ist ja so eine. Wie, wie müssen die Leute sich das vorstellen? Das ist ein großer Reisedampfer mit, mit Verkleidung und man sitzt sehr im Motorrad. Ja, genau. So, ne? Ich glaube, glaub, es ist ein. Ist das nicht sogar der Sechszylinder? Ich glaube ja. schon. ne? Also fast ein Automotor. Ja, das ist da drin, ein jeden Automotor jeden und, ein und das Motorrad.
1: Ding fährt wirklich toll. Und ich muss sagen, also ich war erstaunt ja, das für nicht. die Größe, dass das, das so wendig ist. Hätte ich nie gedacht. Aber es macht echt genau, viel genau, Spaß. Bin ich auch.
0: <lacht> Das ist wirklich irre, ja, und, ähm, aber das Problem ist halt wirklich, es kann sein, dass die sogar da irgendwo so eine Art Lüftung hat, das weiß ich nicht. Würde ich dir zutrauen. Eine Radio, Radio hat, sie, hat genau. Sie. Das heißt, wenn du zu heiß wirst, <lacht> du kannst dich immerhin genau. ablenken mit, mit, mit NDR 2 oder so. <lacht> genau, genau. Und es gibt ja auch diese Becker, das ist, doch, ist das nicht die gleiche Kiste? Nee, weißt du, nee, das, das ist die, der die,
1: Zweizylindermotor im Boxer. Der Bagger. Ah, das okay. ist die ganz neue. Sorry, Leute. neue
0: da. Da, da bin ich dann äh, doch auf dem falschen Dampfer. Ähm, Leute, aber Kühlweste steht bei mir jetzt voll auf dem Programm. Da hast du mich total überzeugt. Halte hm, ich jetzt nach Ausschau. Ähm, war ich, war ich mir, jetzt, wo du wirklich vom Fach mir sagst, das Ding bringt richtig was, da lohnt es sich für mich, das mal auszuprobieren. Denn Hitze ist äh, immer ein, ja, ein Ding. Ja, total. Wie lange hält die ungefähr? Boah, die das voll kommt ein bisschen ist?
1: drauf an, wie du sie trägst und wie die Sonne drauf knallt. Also die hält nicht sehr lange. Wenn du quasi im T-Shirt fährst, was du ja nicht tun solltest, und nur die Weste anhast mhm, und es draußen sehr heiß ist, mhm. dann verdunstet die Wärme das Wasser relativ schnell. Aber wenn du es okay. unterm Anzug an hast und hast dann auch die Lüftungsklappen offen, dann hält die ja so sechs Stunden oder sowas. Und du frierst dann Bist auch nicht vor, mehr. Du, ja? du frierst auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das nicht. Frier. Also ich friere eh nicht so schnell, aber ähm ich schwitze hm. sehr schnell. Das ist so. Kann ich ruhig sagen hier, dass mir das auch nicht geht, mir
1: genauso, geht, geht mir sagen. genauso.
0: Geht <lacht> mir genauso. Air Team, Schwitzi, ähm, Sven. Aber bevor wir jetzt wirklich zur Thema Schutzkleidung kommen, ähm, sag mal, gibt es sonst noch Sachen, die du, wo du mit dabei warst, so, die dir jetzt spontan einfallen? Kühlweste, warst du, was so? Ja, ich habe
1: den Airbag mitgemacht zusammen mit Daneso und den anderen mit Alpine Stars. Das war auch eine sehr interessante Zeit. Ja, und bevor ich mhm. bei BMW war, habe ich kugelsichere Westen
0: gemacht. <lacht> nice, ey. Wie, wie das alles beieinander liegt so, ne? Ich meine, das, das ist, es geht immer darum, Kleidung irgendwie intelligenter genau. zu machen, ne? Die irgendwie... Ja, das ja. ist ja auch verrückt. Ist sowas ähm, kompliziert, so ein Ding? Bestimmt, ne? Man muss ja immer den Kompromiss wahrscheinlich finden zwischen das Ding muss einfach sicher sein, aber es muss auch irgendwie komfortabel sein. Denn, Grisi und ich sagen ja immer, ähm, die beste Schutzkleidung ist äh, für die Katz, wenn man sie genau, nicht genau. Benutzt, ne? Das ist, das okay. ist ja.
1: bei der kugelsicheren Weste so. Die beste Weste nützt nichts, wenn sie im Kofferraum liegt.
0: Ja, genau. genau und genau. genauso
1: wie, die, wie bei den Klamotten, was nützt der beste Ledereinteiler? Mhm wenn du mit dem Moped ja. mal eben in die Stadt fahren willst und mit der Jeans fährst. Ganz genau, ganz genau.
0: Was hältst denn du eigentlich von diesen ähm, von diesen Klamotten mit Jeans und, und diese Hemden und so? Wenn die, wenn die die äh, Gibt es davon welche, die wirklich gut funktionieren, sicherheitstechnisch? Also
1: Jeans, gerade die hochleistungstechnischen ja. Textilien wie zum Beispiel mhm. Amelit, was Rocker einsetzt zum Beispiel. Ja. Das ist ein Material, mhm. das kriegst du echt nicht kaputt das ist, ah, du, das ist ja muss man fast sagen, kommt schon fast an Leder ran.
0: Leder ist echt eine Benchmark. Leder ne? ist Leder der Benchmark, ist ja. Immer, genau. Immer eine der Vorteil, ja, ja.
1: also der größte okay. Vorteil bei Leder ist natürlich, dass es auch einen Sturz übersteht. Das heißt, wenn es sich einmal hinlegt, ja. dann ist nicht der Anzug kaputt, sondern ein bisschen abgescheuert. Und mhm. Weil mhm. man kennt es ja, du fährst in Urlaub. Am ersten Tag mhm. fällst du hin und am zweiten Tag ist der Anzug mit... Gaffer-Tape repariert. <lacht>
0: ja. Ist das, ähm, Sven, äh, wir springen heute ein bisschen, aber ich finde es gerade so interessant, ne? ähm, wenn, wenn du ein modernes Auto hast, ne? ist das ja nicht mehr wie früher, dass du eine Knautschzone hast, so ein, eine Tonne mhm. Stahl vor dir, ähm, die dich schützt und heute ist es ja eher so, der Fahrgastraum wird auch geschützt, indem das Auto sich um sich herum bewegt, so ganz blöd gesagt. Ist das bei Kleidung auch so, dass es also wirklich auch auffetzen soll? Ich hatte mal einen Sturz mit einer moderneren Klamotte von BMW und ähm, da hatte ich das Gefühl, man, von dem Anzug war kaum noch was über. Also er hat aber sehr gut geschützt. Ähm, ähm,
1: Das ist bei Textilien eigentlich immer der Fall. Vor allen Dingen, Mhm. also gerade wenn du in höhere Schutzklassen gehst, die dann schon fast an Leder rankommen, das sind immer mehrere Lagen mhm. Textil, die miteinander arbeiten. Das sind, also eine Lage ist wirklich, zum Beispiel die oberste Lage ist einfach wasserdicht und farbecht und so weiter, dass es auch noch schön aussieht. Okay. Und. Hat mit Schutz äh, gar nicht. Mit zu Schutz tun. nicht, aber Gott, das Auge fährt mit, wie man so schön sagt. Ja, <lacht> ja, auf ja. jeden Fall, sogar. Genau. Ähm, ja. Und die unteren Lagen, das bewegt sich dann alles, so dass du nicht nur, mhm. Gewebe hast, sondern auch noch Gestrick und Gewürke, damit es einfach besser funktioniert. Ah, Gestrick und Gewürke. Was heißt das denn? Gestrick, das eine, sorry. Ja? Genau. Gestrick, hm. ja. Gestrick. Was, was, was heißt das? Ähm, das also, stell dir vor, wie ein Pullover gestrickt ist. So sind die Materialien ausgestrickt. So. so
0: Fasern, die ineinander genau. ja. verwurschtelt sind, damit das in der genau, gestrickt. <lacht> verwuschelt, ja. Das ist mehr so Howie-Deutsch, ja. <lacht> ähm, okay, spannend, spannend, spannend. Und ähm, also, kugelsichere Weste hast du gemacht, du hast eine Kühlweste und noch vieles andere gemacht und so weiter. Das heißt, du warst gar nicht jetzt speziell auf Motorradsektor unterwegs, sondern hast erstmal Bekleidungstechnik äh, gemacht, warst aber Motorradfahrer. Genau. Und das war immer schon, war das immer schon so ein Feld, wo du gesagt hast, das würde mich halt interessieren, weil das so ein bisschen mein Hobby mit reinbringt und so?
1: Ähm, ja, obwohl ich da früher nie dran gedacht habe, Also ich war. Wirklich mhm. die ersten Jahre in diesen komplett technischen Schutzbekleidungen unterwegs. Also wie gesagt, kugelsichere Westen, dann habe ich beschusssichere Autos gemacht. und dann oh.
0: ha- Was hat das denn mit Bekleidung ja, mit zu tun?
1: Mit Bekleidung nichts, deshalb bin ich auch nicht lange da, dabei geblieben. Aber da werden quasi ah, ja, die gleichen okay. Materialien verwendet und die Technologie sehr ähnlich. Ah, okay, okay. Deshalb habe ich das gemacht ah. und habe dann mhm. später Pilotenbekleidung entwickelt zum Beispiel für einen Eurofighter-Piloten oh. oder Kälteschutzanzüge, Krass. mit denen du
0: Also, also, da, also da eins nach dem anderen, Sven. Du haust hier raus, ey, da ergeben sich so viele Fragen. Ich merke schon, das wird auch nicht unser letzter Termin hier sein. Das ist ja unglaublich, was du alles an Erfahrung hast. Also erstmal zu den Jetpiloten. Ne? Was für Anforderungen hat denn so eine Kleidung für einen Jetpilot? Was muss der, was muss der Und können? Das ist
1: ganz unterschiedlich, je nachdem, wo er unterwegs ist. Also wenn er sommers mhm. über Land fliegt dann ja. hat er seine anti Antigeehose, wie man so schön nennt, also die den Druckausgleich sicherstellt. Ah, genau, klar, ja. klar, das ist wichtig, und, ne? dass die, die nicht genau, oh, werden und so. Und seine Überlebensweste mit seinem ganzen Schnickschnack, den er so braucht, an. Und was ich eigentlich gemacht habe oder überwiegend gemacht habe, waren die... Die ja. Anzüge, die geflogen werden, wenn man über Wasser fliegt.
0: Aha, also so Tornado-Marine-Flieger. Die, und sowas. Ja, nicht nur, also. Oder, oder euro Genau, aber so.
1: die fliegen ja relativ häufig über Wasser. Also es reicht doch schon, wenn man mal so einen mhm. kurzen Schwenker über den See macht. <lacht>
0: Wieso ist das anders? Das Weil die Leute im Wasser landen. Die Leute
1: landen im Wasser und müssen da eben ah. überleben, bis die Rettung kommt.
0: Ach so, wenn die, wenn die quasi genau, abstürzen ja. und so, dass die dann... Wasser landen. Da, da habe ich ja noch gar nicht ja. dran gedacht. Das muss natürlich, das darf sich ja nicht wie eine Daunenjacke vollsaugen. Und dann genau, ist man, ja, genau. Oh, das geht mhm. ja nicht klar. Ah, ja. okay, das ist ja spannend, okay. Und da hast du mitentwickelt. das ist ja gut. Und durftest du dann auch mal mitfliegen? Äh,
1: mitfliegen natürlich nicht, aber ich habe die, die Trainingsprogramme mal mitgemacht bei der Bundeswehr hm. und bei der cool. Schweizer Luftwaffe. Das nannte ja. sich Überleben <lacht> auf See. <lacht> Oh. Und das ist relativ interessant. Man auch mal ganz witzige Sachen. <lacht>
0: das glaube ich. Das glaube ich, ja. glaube ich total, Ey, das, vor allen Dingen, das stelle ich mir ein bisschen wie so ein Astronautentraining vor, ne? Das ist bestimmt auch richtig hart, ne? Da geht's uns eingemacht. Ähm, hart ist es eigentlich nicht,
1: muss man sagen. Das ist nur so eine Überwindung. Und für die Piloten, die das jährlich machen müssen, dient es natürlich dazu, dass die einfach Routine kriegen. Also ah, ein ja, interessanter stimmt, Test ja. bei der Schweizer Luftwaffe, das war echt witzig, weil das auf dem See gemacht wurde und nicht in der Halle. Mhm. Da bist du auf dem Boot, hängst am Kran dran, in mhm. ungefähr fünf Meter Höhe, mhm. ähm, mit deinem Anzug und bist am Boot festge- festgebunden, mehr oder weniger, mit deinem Fallschirme-Geschirr. Falsch- Falsch- ja. Und dann wirst du ja. abgelassen, also abgelassen wird einfach die Verklinkung mhm. aufgemacht. Du knallst die fünf und. Meter ins Wasser, kommst auf und dann zieht es los wie beim Wasserski fahren, weil du eben noch am Boot fest bist.
0: Ei. Ah, das kann äh, ja das passiert ne? also, genau, war...
1: wenn du mit dem Fallschirm im Wasser landest und es kommt eine Windböe, mhm. die zieht dich natürlich mit. Mhm. Und dann gibt es echt nur eine mhm. Stellung, eine Körperstellung, die du einnehmen ja. musst, du, wo du kein Wasser schluckst. Und ruhig bleiben kannst, ah, okay. genau. Die musst du also einnehmen Krass. und dann kannst du dich aushaken aus dem Geschirr, aus vom Harness ja. und liegst dann im Wasser. Ja. Dann musst du dann dein Rettungsboot aufmachen und da sind natürlich die Patronen leer, das mhm. heißt, du musst es aufpumpen oder aufblasen.
0: Oh ja Gott, oh Gott, Todespanik.
1: Genau, genau. Todespanik. Und dann...
0: Das hast du doch, aber doch, nicht gemacht. Doch, das habe ich auch gemacht. Moment.
1: Das Einzige, was ich oh nicht Gott, du machen was. durfte, war die <lacht> wirkliche Rettung. Dann kommt nämlich der Helikopter
0: ja. Ja, und
1: ja. lässt den Haken ab und du wirst hochgezogen. Das durften wir leider als Zivilisten nicht mitmachen. Schade, <lacht> hm. spektakulär. Ja, ey. genau. Was aber total, total <lacht> okay. witzig war bei war, war dem Versuch, das war mhm. auch einer, der wurde dann separat gemacht. Da wirst du ins Wasser geworfen, runter mhm. runtergedippt und dann wird ein Fallschirm mhm. über dir ausgebreitet. Das heißt, du kommst oh. hoch und hast dieses Tuch über dir. Und oh, nochmal Todespanik, ey. Millionen von Fäden natürlich von dem Fallschirm. Und ja, 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 musst ja, ja, dann ja. dich unter diesem Tuch befreien. Du musst vor allem cool bleiben. Da musst cool du bleiben, echt cool ne? bleiben. <lacht> und, dann Mann, ey. und der Trick ist eigentlich nur, dass du einen Faden nimmst und immer diesen Faden entlang die, ah, okay. die an den Fallschirm ziehst, okay. weil entweder landest du in der Mitte ja. oder außen, und wenn du in der Mitte bist, nimmst du halt den nächsten Faden und ziehst weiter, ja, ja. bis du
0: draußen bist. Aber in der ganzen Zeit kriegst du halt keine Luft. Ne? Und du und du cool kriegst rein. ein bisschen
1: Luft, das aber das du das weißt Ding. echt nicht, wo du bist und wenn da noch Wellen, Wellen sind, dann kriegst du dauernd Wasser ins Gesicht, ja, ja, klar. furchtbar. Ja. Klar, und klar. dann hast du die ganzen Fäden um dich <lacht> rum, also so eine kurz vor der Panik, aber genau dazu dient das <lacht> Training ja, ja, ja. natürlich auch, dass keine Panik
0: aufkommt. Ja, ja logisch.
1: Hm ja
0: So, und dann dann noch zu der anderen Sache, die du eben angesprochen hast, Kälte. Ne? Da habe ich nur eine Frage zu. Ähm, also du hast Kälteanzüge gemacht, so richtig für die Arktis nee, oder Nee,
1: auch für, der war für Helikopterpiloten, die quasi mhm. im kalten Wasser liegen und auf ihre Rettung warten.
0: Mhm. Okay. Ach so, krass. Ja, und da ist natürlich Erfrierung ist dann auch ziemlich äh, ein Thema. Oh Gott ne? ja, ja. Also, ich habe ich hab ja auch, ich habe ja auch Titanic gesehen. So. <lacht> Sehr schön. <lacht> <Mit> <lacht> das ist fast wie Erfahrung. Ja, ich ja. dachte jetzt
1: gerade in die andere Szene bei zwei Titanic, aber die lagen natürlich auch im kalten Wasser.
0: Das stimmt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, da mal eine Frage an dich als 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 Experte: ähm, Was ist denn deines Erachtens das Material, was am besten hilft bei Kälte? Da habe ich so viele schon gehört zu und der eine, der eine sagt: Nee, man muss wieder Richtung Natur gehen, man muss Richtung Wolle gehen. Der andere sagt: Nee, Synthetik und so. Was, was, oder kann man das gar nicht oh, sagen, so einfach
1: Kommt Kann das man das so einfach nicht sagen? Wolle ist sehr gut, mhm. Mhm. hat allerdings den Nachteil, dass es auch Wasser ganz gut bindet. Ja, stimmt. Und stimmt, das ja. genauso wie Daune auch. Und das so die, ja. man kennt es ja, so die Schlafsäcke, die du so kaufen kannst, die gibt es mit Wolle und die gibt's mit Daune. Ja. Und dann gibt es auch ja. woll polyester daune polyester mischungen Und es ist einfach so, also Daune und Wolle isolieren wahnsinnig gut,
0: ziehen ja. auf Feuchtigkeit. Das ist der Nachteil dabei. Ja. Wobei mir meine... Ähm Profis aus dem Campingladen gesagt haben, ey, es gibt inzwischen so gute ähm, Daunennachbildung, Synthetiknachbildung, ja. dass es eigentlich gar kein, und dann kommt noch diese ganze ethische Sache jetzt, ja, genau, so, ja. mit den, mit der Herkunft mhm, und so, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr ergibt, ähm, zumindest im, im sag ich mal, in unserem Bereich, im, im, im Freizeitbereich mit, mit echter Daune zu arbeiten, aber, aber ja. gut, ähm, dachte ich mir schon, dass man das so einfach alles gar nicht sagen kann, dann, Sven, ging es langsam Richtung Motorrad. Und ich bin so stolz auf mich, dass wir noch unter einer halben Stunde sind. und wir enden Das hier haben wir gut gemacht. Gut hingekriegt, sind, Mensch. Finde ich auch. Ganz straight für meine Verhältnisse. <lacht> ähm, dann ging es Richtung Motorrad. Wie kamst du denn überhaupt an diese ähm, Ganz standardmäßig, da ist eine Stelle, das klingt interessant, oder ähm, gab es da noch irgendwie ein paar Zufälle oder sonst
1: Oder oh, gab es ein paar Zufälle, ja, genau. <lacht> das dachte ich mir schon. Und zwar habe ich damals noch in England gelebt und Gearbeitet und habe einen ja. neuen Job wieder gesucht in Deutschland und mhm. habe wirklich rein zufällig die Zeitung aufgeschlagen und gesehen, oh, BMW sucht einen Produktmanager für die Motorradbekleidung. Ei. Und dachte Ei. mir, na, München ist ganz schön, da München Sie, ist ja, ganz ne? schön, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mit diesem Konzern gehadert, weil ich als ja. damals, als ich in der Fahrzeugpanzerung war, mit den ganzen Automobilherstellern ja. zusammengearbeitet habe und mir eigentlich geschworen habe, in so einem Konzern möchte ich nie arbeiten.
0: Okay. <lacht> weil halt weil so groß, weil so und, groß, so und, groß und, und gut. Oder?
1: Ich habe damals immer auf der Pkw-Seite gearbeitet und du hast halt für jedes mhm. gibt irgendeinen Spezialisten. Also es gibt keinen Menschen, der mhm. so quasi das ganze Auto im Blick hat. Ja, 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 das verstehe ich. Und das verstehe. ist ganz klar. Und ich dachte mir so, uh, will ich das wirklich? Aber es hat sich interessant ja, angehört. Da bist du so ein Rät. Ge- genau, und davor, dazu hatte ich an sich keine Lust, okay. weil ich immer in ja, kleineren Firmen mhm. gearbeitet habe und wirklich immer für das komplette Produkt zuständig war. Und das hat auch Spaß gemacht.
0: Kann ich total mhm. nachvollziehen, äh, nachvollziehen, Sven, weil, weil du ähm zum Beispiel, ich, ich kenne Leute hier aus der Flugzeugindustrie, hier in, in, bei Airbus, und die sagen auch, ähm, das ist halt so ein Ding auch, du bist dann oft Spezi für Röhren. Ja, genau. Oder, sowas, ja. ne? oder dies, das mhm. und so. Und guck mal, guck mal, dieses Scharnier, so, das habe ich mal zertifiziert und ja. sowas, ne? Aber dass du wirklich nachher vor, die, vor irgendwas fertigem stehst und klopfst deinem klopf dein Produkt bildlich mhm. auf die Schulter und sagst, Mann, da, da bist du ja, Peter. So, ne? <lacht> Das ist, und das ist ein Moment, glaube ich, wenn man in einer ähm, wie in Produktgestaltung irgendwie arbeitet oder so, glaube ich, der was Magisches hat. Und den hat man dann nicht. Ne? Verstehe, äh, genau.
1: Aber, und Also ich bin ja auch so ein produktverliebter Motorrad, Mensch. Ja. Ich mag das einfach wirklich irgendwie Sachen dann auch fertigzustellen mhm. und in der Hand zu haben. <lacht> Finde ich schon mhm. toll. Mhm. Mhm.
0: Aber ist, ist, ist im Motorrad ist ja schon was anderes. Ja
1: genau. Und dann habe ich mich beworben und hatte dann auch irgendwie drei oder vier Vorstellungsgespräche und muss ehrlich sagen, so beim ersten mhm. Gespräch bin ich hingegangen und dachte mir, naja, guck mal, guckst dir mal an. Und das wurde dann eigentlich immer interessanter, weil die Motorradsparte bei BMW natürlich auch so ein bisschen eher mittelständisch ist eigentlich. Das waren weniger Leute, mm-hmm. da hat auch niemand Anzug und Krawatte getragen. Alles äh, genau. <lacht> und das Tolle war ja. dann wirklich, dass ich auch da für das komplette Produkt verantwortlich war, von Anfang bis Ende. Und das hat war... war war dann auch schon eine tolle Zeit und wir konnten da auch tolle Produkte neu machen und mitentwickeln, ja.
0: Das heißt, man hat auch das Gefühl so, es geht was voran. Und genau, so, ne? genau. Das ist… Mhm. Das klingt ja echt das klingt ja echt spannend. Ähm, ist auch so mein Eindruck, den ich habe, aber ich meine, ich habe auch nur eine Außensicht, aber es ist cool, dass du das bestätigst, dass du zumindest sagst, über die Zeit, als du da warst, so, da, da waren da so gewisse Vibes irgendwie, die echt mega mhm, Spaß gemacht ja. haben und wo man richtig ja, von Anfang bis Ende auch sowas begleitet hat, mhm. ne? Ja. Und äh, sag mal, womit, womit ging es dann los? Hast du dann gleich, ging es gleich um diese Kühlweste oder ging es wirklich erstmal um Schutzbekleidung? An
1: sich reine Schutzbekleidung. Also ich, ich glaube, das erste Produkt, das ich gemacht habe, war ein mhm. Leder-Einteiler und Zweiteiler, genau. Das war ja. schon ja, 15 Jahre her mittlerweile <lacht> oder 13. Das waren ja. so die ersten Anzüge, die ich mitentwickelt habe.
0: Macht das BMW also selber, sag ich. Ach, hab ich gar nicht gedacht. D- d- das wusste ich auch gar nicht.
1: Das ist so, also wir entwickeln nicht alles oder haben nicht alles selber entwickelt. Wir haben natürlich mit Spezialisten hm. vor Ort zusammengearbeitet, die die Sachen nachher auch fertigen hm. und die Produktion übernehmen und die Produktionsüberwachung und auch die ganze ja, Lieferung. Ja, 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 ja. Das ja also das ist ja klar. Genau. Dass
0: das, also bei, B, bei BMW gibt es keine äh, hm, nee, Genau. Das, ne? so, ja. also in der, in der Produktion, genau, ja. das ist klar. Aber das, glaube ich, ist jedem, ja. jedem irgendwie bewusst, dass das dann mhm, vergeben m- wird. Das macht aber auch niemand anderes, glaube ich, dass die vor Ort... Nee, macht niemand mehr. Aber BMW, das finde ich ja schon erstaunlich und auch ganz positiv, dass BMW wirklich auch beteiligt ist. Die sagen nicht einfach so, äh, wir gucken uns das an und nachher, wenn es gut läuft, machen wir nachher unser Logo drauf, sondern die sind da aktiv beteiligt und sagen, wir wollen das das, das
1: mit Mit kreieren. Also angefangen beim Design, das komplett von uns kam, auch mit Mhm. den Anforderungen, was der Anzug können muss was er aushalten muss, Hm. wie gut er schützen Hm. muss oder auch wie bequem er sein muss, weil ganz klar, also so eine Hm. leichte, sage ich mal, leichte Montur, mit der du auch in der Stadt unterwegs bist, das ist natürlich was ganz anderes Hm. als ein Hm. Tourenanzug oder ein ein Renneinteiler. Ja, Ja, da willst du nicht aussehen wie ein Motorradfahrer, du brauchst andere Protektoren, (lacht) du willst eine Jacke haben, die du auch im Büro tragen kannst –
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen hat sich BMW, ich bin da ja auch schon eine Weile irgendwie im Mikrokosmos mit unterwegs, hat sich da ja auch stark gewandelt von, ähm, die ging dann irgendwie hin und waren sehr auffällig und man hat gemerkt, da ist Function for Design und das hat sich wiederum ein bisschen jetzt, finde ich, seit Jahren wieder gedreht. Also inzwischen machen, geben die auch, legen die sehr viel Wert auch, dass es echt einfach schick ist, ne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie mal auf Füße trete, aber wenn du dir zum Beispiel die Rallye-Anzüge ja. anschaust, ne. gerade, also was jetzt gerade rauskommt, finde ich ja unfassbar schick. Aber wenn man sich anschaut, mit was bei Longway Round rumgefahren wurde damals vor, mhm. vor 20 Jahren, das, das war halt schon, das sollte halt nach Rally aussehen, sag ich mal. Und da ging es nicht darum, so einen Allround-Reiseanzug zu machen, der einfach auch modisch, sonst wie schick ist, sondern der wirklich so aussieht, wie, hier ist die Ziellinie so, ne und damit kannst du schön Reise machen und so weiter. Also das ist Finde ich, und dann, dann guckt man sich die ganze Vintage-Line an. Das ist ja Wahnsinn, was da in. Sich hm, ja. Also wirklich tolle Klamotten, hochwertige Klamotten und so weiter. Hm. Aber das war nicht dein Ding, ne? sondern ihr habt da so Hand in Hand gearbeitet mit den, mit den Designern. Und dein Ding war dann eher zu schauen, wie lässt sich das technisch umsetzen? Was für Anforderungen? Genau,
1: wie lässt sich es technisch umsetzen? Lässt sich es überhaupt umsetzen? Was muss man machen, damit der mhm. Fahrer zum einen auch geschützt ist und zum anderen das Ding aber mhm. auch ergonomisch funktioniert, weil Mhm. der beste Schutz ist immer der, den man dann nicht trägt. (lacht) Weil das wird dann irgendwann so steif und dass man es eigentlich nicht mehr tragen kann oder auch nicht mehr mehr anziehen will. Und das macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, eins meiner ersten Projekte waren auch die Protektoren zu überarbeiten, weil das damals die sichersten Protektoren waren und die größten Protektoren. Ja, und das ja. ging.
0: Was heißt damals? Von oh, wann das war ich,
1: ja? 2010 wahrscheinlich, sowas, oder? Ja, 2010 habe ich angefangen.
0: Diese großen. Genau, Orangenen, die großen. Äh, genau, die
1: genau, ja, genau, ja. die Orangen, genau. Ja, ja. Ja, und die waren einfach zum Teil wirklich zu groß. Wenn du die in der Hose drin hattest und höhere Stiefel anhattest, dann hat es geklemmt. Ja, ja. Wenn du jetzt keine Größe 98 hattest, also eine lange Größe, dann haben die Ellbogenprotektoren mhm. schon fast unten aus dem Bund rausgeguckt. Und der Protektor war so dermaßen groß ja, ja. und steif damals noch, dass man an sich nicht tragen konnte. Wurde auch gerne das Bügelbrett
0: genannt. <lacht> Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich war bis dahin, das war so mein erster hochwertiger Anzug, den ja. diese Dinge hatte und ich fand das damals toll, weil ich äh, noch viel Schlimmeres gewohnt war ähm, von sehr günstigen Einsteigerklamotten ja. und ich habe das Gefühl gehabt, na ja, aber wenn die mit Körperwärme in Kontakt kommen, dann schmiegen die sich schön an und so, aber du sagst du ja sagst jetzt implizit schon, da sind wir schon ein paar Schritte weiter. Ja genau,
1: so das war auch, also wie du sagst, wenn sie in Körperwärme mit Körperwärmen in Kontakt kommen, dann sind die wunderbar und mhm. spiegeln sich an, das stimmt auch. Das Bügelbrin. Ja. Der Schlimme war nur, wenn du ja. irgendwie im Herbst gefahren bist und hast deine Jacke in der Garage gelassen und hast die vielleicht auch noch geknickt irgendwo ja. hingelegt, dann Ei. bist halt morgens zu spät zur Arbeit gekommen, weil du erstmal den Protektor auf die Heizung <lacht> legen musstest.
0: Weil, weil du wie quasi quasi oder erstmal genau, auf dem Motorrad genau. sahst, ne? Geknickt. Ja. Ja, ja, ja. Und das heißt, die hast du nicht gemacht, sondern das war so ein bisschen dein Auftrag. Da was. Äh, genau, ich habe dann die
1: Nachfolgegeneration damals. gemacht. Ich habe dann zum Beispiel mhm. beim Rückenprotektor ein neues System eingeführt, so mehrere Schichten übereinander, mhm. die genauso gut mhm. schützen, aber sehr viel mhm. schneller wieder flexibel werden, die auch ein bisschen ja, angenehmer sind zu tragen. Dann haben wir die Gelenkprotektoren Mhm. überarbeitet, die haben wir ein bisschen kürzer gemacht, sodass sie wirklich auch mit dem Stiefel Mhm. funktionieren und dennoch einen sehr guten Schutz Mhm. bieten. Und so Mhm. ein Knackpunkt bei der Hose war zum Beispiel immer der Hüftprotektor. Da hatten wir auch mal eine hohe Schutzklasse drin, was leider immer zur Folge hatte, dass die meisten Leute den dann aus der Hose rausgenommen haben. Haben, weil du irgendwie so einen Au, kann ich euch hattest. Das hat wirklich so ausgesehen, hört sich blöd ja. an. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, Gott, ja. mach mal lieber ein bisschen dünneren rein, der einen Tick weniger Schutz bietet, aber den die ja. Leute drin lassen. Ja. <lacht> weil genau, Hüftprotektor genau. Hüft- Hüft- ne? Hüft- ist so dermaßen wichtig.
0: Ja, ja, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Ich hatte ja mal das Vergnügen, mich mit einem BMW-Anzug wirklich bei recht hoher Geschwindigkeit auf der Straße Kontakt herzustellen und der hat mich wirklich sehr, sehr gut geschützt und das waren noch die alten Protektoren tatsächlich, die ich noch drin hatte, Gott sei Dank, weil ich, das habt ihr natürlich gut im Griff, wahrscheinlich durch unzählige Mhm. Tests und so weiter, Ähm, die Stellen, wo die dann sitzen, das sind die, wo eigentlich jeder Mensch instinktiv sich drauf stützt ja. so, ne? Also man nimmt ja so ein bisschen so eine, so eine Haltung ein, dass es, das muss irgendwie so ein, so ein, ich sag mal, ähm, Grundprogramm im Körper sein. <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, so ein BIOS im Prinzip, ja. ja, muss da irgendwie ablaufen, dass man sich da so, und ich denke mal, diese Tests macht ihr ja, ja auch, klar. ne? Dass das zum Beispiel ähm, Knieprotektoren mhm. zum Beispiel, ne? Die sitzen bei mir, bei meiner neuen neuen Anzug, den ich jetzt gerade neu habe, da sitzen die, wenn ich auf dem Motorrad sitze, perfekt, wenn ich aber lange irgendwo stehe und mich bewege, dann verrutschen die natürlich genau. und so mhm. weiter. Und dann das war bei ja Umkleide so, und ich dachte, so Mann, die sitzen ja überhaupt nicht gut, das ist ja überhaupt nicht sicher. Und dann wurde ich aber auch gleich belehrt und mir wurde gleich gesagt: Nee, nee, also es geht wirklich darum, wie bist du auf dem Motorrad geschützt? Weil, wenn du runterfliegst, du, dann bleiben die auch da. So. Genau, okay. ja. Hm? Also,
1: das ist wirklich ein großes. Manko bei mhm. bei Hosen, merkt man es immer wieder, es mhm. hängt einfach mit der menschlichen Anatomie zusammen, <lacht> dass die Längen mhm. sich, Körperlängen ja. sich so ein bisschen verändern. Äh, der Protektor muss halt mhm. gut sitzen, wenn du auf dem Moped sitzt. Mhm. Weil, Also das Schlimmste ist ja, wenn der Protektor im Stehen richtig sitzt und dann setzt du dich hin und der wird nach oben gezogen ja. und sitzt dann auf dem Oberschenkel und drückt da rein. Und Ach, du kannst dich schon gar nicht mehr auf die Straße ja. konzentrieren, sondern denkst nur noch an diesen dämlichen Protektor. Ja, ja. Dann wird der Protektor eigentlich ja, ja, genau. gefährlicher, als kennt, kennt dass alles. er schützt.
0: Kennt ja. man alles. Und da sind wir auch schon bei der ersten Legende, die ich hier auf meinem Zettel habe. Ähm, doppelt hält besser, oder Sven? Was ist denn hier, wenn ich einfach sage, ich mache Protektorenjacke und darüber Protektoren, habe ich ja doppelte Power, oder? Was, Wie siehst du das? Boah. äh. Ja, ich habe gelernt, dass das Quatsch ist ja, auf jeden Fall, ne? das ist weil ihr, 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 ihr denkt euch ja eine Menge dabei und das ist eher, dann die verkeilen sich oder ja, irgendwas. Ja. Also die Ahnung. verkeilen
1: sich und das Material, aus dem die Produktoren gemacht sind, die sind auch mhm. für einen gewissen Schutzbereich, ist, ist, ist es wirklich optimiert und ich habe selber ja. viel Versuche gemacht, auch mit Sastec zum Beispiel, die haben ja so ein Schlagtestinstrument mhm. im Keller stehen. Und das ist echt interessant, Au. du kannst das Material dicker und dicker machen und irgendwann, das wird einfach nicht besser. Und da versuchen wir ja. natürlich immer, Ach
0: so, das Optimum okay. zu okay. finden.
1: Aha. Man sagt, dass mit cool. der Dicke bietet es den besten Schlagschutz. Und wenn du noch mal mhm. was drüber machst, vielleicht wird es ein bisschen besser. Aber also ich finde immer, die mhm. Bequemlichkeit und die Ergonomie ist dann einfach nicht mehr optimal. Und
0: du fühlst dich einfach nicht wohl damit. Ich merke, es ist so ein ein Spannungsfeld, wo ihr immer schauen müsst, da das absolute Optimum Mhm. rauszufinden. Und die Herausforderung hast du wahrscheinlich bei jedem Kleidungsstück ein bisschen wieder neu, je nach Schnitt und so. Ähm, Es gibt ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja zwei wesentliche Beanspruchungen. Einmal den Stoß, den Schlag, den du gerade schon angesprochen hast. Und natürlich die Reibung, genau. gerade auf der Also im, beim Offroad-Fahren ist Reibung gar nicht so das Problem, aber ähm, auf der Straße natürlich umso mehr. Und äh, da würde mich mal interessieren, ähm, wie, wie, geht, wie geht ihr damit um? Müsst ihr einfach gucken, dass beides irgendwie gleich relevant ist? Oder ist vielleicht Reibung bei Straßenklamotten einfach der noch wichtigere Punkt? es also ist beides wichtig. <lacht>
1: also Protektoren mhm. sind immer wichtig. Du kannst auch, kannst auch im Stand Klar. umfallen, sag ich mal. Und das tut auch weh. Also, das. Bin ja, ich auch schon. Bist du nicht der Einzige, glaube ich? Ich glaube, ich auch nicht. Hashtag Seitenständer wirklich ausgeklappt, Leute. Ähm, naja. Das wird durch die Projektoren gemacht und der Schutz gegen die sogenannte Impact Abrasion, nennt sich das, also gegen, diesen, gegen die Reibung. Aha. Das kommt natürlich rein durchs Material. Ja. Und ist auch extrem wichtig, also gerade bei höheren Geschwindigkeiten, weil du ja auch lange, mhm. unter Umständen lange über den Asphalt rutscht. Mhm. Und das muss das Material natürlich abkönnen, ohne jetzt auch zu schmilzen. Und das ist ein Riesenproblem manchmal.
0: Oh ja, ja, mhm. ja, ja. Also, ja, es gibt ja, da ja. So also, äh, Sven, ganz, ganz kurz: äh, dies mit dem mhm. Schmilzen, ne? da müssen wir die Leute nochmal kurz ins Boot holen, denn man unterschätzt das so krass. Ich, ähm, die Teile an meiner an BMW damals, mit der ich den Sturz hatte, und ich bin wirklich einige Meter, ich mag es gar nicht, es müssen mindestens 20 Meter gewesen sein, dass ich ge- 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 geschlittert bin. Die sind nicht gebrochen, Leute. Die sind geschmolzen. Man kann es sich nicht vorstellen. Ähm, oben auf den Handschuhen, an den Knöcheln, da hast du ja diese Protektoren mhm. oben drauf, ne? Knöchel, ja. irgendwas, Protektoren. Die sind weggeschmolzen, Leute. Das ist wirklich, also, ähm, die, die, ähm, Handguards sind weggeschmolzen. Die Seitenverkleidung ist geschmolzen. Das, also, das, ich weiß nicht, was. Was für Temperaturen da herrschen, vielleicht hast du da irgendeine eh Hausnummer, aber es ist, wir reden da über Temperaturen, da, da sagt eure Haut aber schon ganz am Anfang schon, ciao, macht's gut, ich bin da mal für immer weg. So. Ja. Genau,
1: das wird ziemlich warm, also ich könnte gar nicht sagen, wie warm das wird, ich weiß nur, also okay. es Super gibt ja diese sogenannte Darmstadtmaschine, um diesen Sturz zu simulieren und nachzumachen.
0: Die heißt darmstadt äh, Die heißt Maschine.
1: darmstadt Maschine, weil sie an der Uni Darmstadt entwickelt wurde, bei den Fahrzeugtechnikern. Ah, so, okay, ich habe an
0: Verdauung jetzt gedacht. Nee, nee, okay. Nein, eher ja, die Stadt. Okay, genau. <lacht> ja. Grüße, Grüße, an Darmstädter. hier. Die Und Insel. da
1: wird eben das Gewebe über den Straßenbelag geschlittert. Und das ist wirklich ja. interessant, wenn du jetzt zum Beispiel ein Polyethylen nimmst, auch ein Kunststoff, Aha. und zwar ein extrem stabiler, ähm, ja. der allerdings eine relativ niedrige Schmelztemperatur hat. Der schmilzt, glaube ich, so mhm. bei 120 Grad. Da siehst mhm. du wirklich, dass das Material nicht gebrochen ist, sondern weggeschmolzen. Also du siehst diese harten Plastikkanten, als ob du mit dem Feuerzeug gegangen wärst. wärst.
0: Ja. Krass, echt krass. Und nur durch nur, Reibung. Nur durch Reibung, Ja. ja. Mhm. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, und, ey. Und man muss ja immer im Hinterkopf behalten, Leute. Für dich ist das jetzt so, ähm, sag ich mal, Alltagsgeschäft. Und, ähm, aber für uns normalos, man muss immer wieder dran denken, das ist sonst die Haut. G- genau. Also, wenn ihr mit ja. T-Shirt und, und Shorts fahrt, das mhm. ist die Haut, ey. Boah, Uah, Gänsehaut, Leute. Gänsehaut. Gut, dass ich noch <lacht> eine habe. Ne?
1: Sehr schön, ja, genau. <lacht> naja. Und das Interessante bei diesem Polyethylen ist, dass es also wirklich eine der stärksten Fasern, die es gibt, zum Beispiel Danima oder auch Amalit setzt ja. das ein bei den Jeans, bei diesen Hochleistungsjeans. jeans Und ja, ja. also Amalit hat da so ein Verfahren patentiert, die haben diese super starke Faser in der Mitte des Fadens und haben dann ja. außenrum ja. die Baumwolle gesponnen, so dass ja. der Polyethylenfaden durch die Baumwolle geschützt wird. Und ja. Baumwolle ist ein ganz tolles Material, wenn es äh, um Hitzeschutz geht. Ja, okay. weil es eben nicht okay. wegschmilzt, sondern es bleibt sehr stabil, mhm. bleibt da, schützt diesen Hochleistungsfaden im Inneren und der gibt wirklich die Stärke, ja. dass das Material nicht kaputt geht. Okay, das, das ist, ist spannend. total spannend. Ähm, also, wir haben auch mal Tests ja. gemacht mit reinen Baumwolljeans. Ja. Und die sind, und der war gar nicht äh, die sind im Neuzustand sind die auch nicht schlecht. Das ist nur so, dass die Baumwolle, je öfter du sie wäschst, desto schwächer wird die. Und nach ja. etlichen Wäschen ist dann eigentlich überhaupt nichts mehr da. Dann ah, zerfetzt okay. das Zeug einfach. Okay,
0: das ist das ist für euch dann wieder so ein K.O. Kriterium, ne? Dass ihr da so einfach nicht genau, mitarbeiten ja. könnt. Da muss man dann noch hilfreichen. Ja, genau, Hilf- da brauchst haben, du einfach das, dann musst passiert, halt ne? das
1: Beste aus beiden Welten kombinieren. Also einmal diese Naturfaser, die, mhm. die tolle Eigenschaften hat, wie übrigens auch Wolle, mhm. und das dann verbinden mit diesen Kunststoffen, die eben auch gute Eigenschaften haben. Ja.
0: Also Sven, du hast es geschafft, in der Dreiviertelstunde äh, mich sowas von hier äh, interessemäßig abzuholen. Wahnsinn. Ich, hab, also ich hatte ein paar Fragen, bis der, ja, davon habe ich zwei jetzt oh stellen können. Der Rest ergibt <lacht> sich alles. Wahnsinn. Ähm, ich hoffe, dass du echt äh, in Zukunft, dass wir nochmal hier und da miteinander sprechen. Ich würde jetzt gerne ganz kurz Pause eben äh, machen und dafür würde ich dich bitten, ich hoffe, du bist noch vorbereitet, dass du unsere Bearcast-Playlist mit einem Song füllst, der dir vielleicht irgendwie am Herzen liegt. Meistens äh, nehmen die Leute ja einen Song, wo sie sagen, den könnte ich mir gut beim Motorradfahren ähm, in die Ohren reinmassieren. Oder zum Beispiel wäre das so einer, den ich gerne nach dem Fahren oder so zum Chillen höre oder so. Oder einfach dein Lieblingssong. Das geht auch.
1: Ich höre immer ganz gerne Radiohead.
0: Ei, okay. Da kann ich was mit anfangen. Ja, sehr schön. Hast du da einen Song? Hast du da einen Song, der dir so spontan. Ja, Ich
1: überlege gerade, wie der Titel ist. Ame Virdo. Wie heißt
0: der? Weißt du was? Lieferst du gleich Mach nach? Ich. nach einer Pause. Und äh, Radio hört auf jeden Fall. Von mir gibt es heute einen äh, Queen Song, Radio Gaga. Den habe ich nämlich neulich auf dem Motorrad gehört, durch Zufall im Radio. Und den fand ich unfassbar nice. Beim auch schön. Ja. <lacht> <lacht> so, das wär, Wir machen eine ganz kurze Pause. Hier kommt ein kleiner Jingle für euch. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder aus der Pause, liebe Leute, die Whisky-Time fällt heute ein bisschen aus, weil ich äh, jetzt mir keinen Whisky gönnen kann, weil ich gleich noch arbeiten muss, das geht nicht, aber äh, bei mir, witzige Geschichte Sven, in der Nähe macht gerade ein Real zu, ja, Real dieser Markt, also nicht Real Madrid oder so und äh, dadurch, dass die zumachen, ich glaube, die werden jetzt irgendwie was anderes, weiß ich nicht genau, ähm, Dadurch haben die einen unfassbaren Rabatt jetzt auf alles gerade und da bin ich fündig geworden und demnächst habe ich schon wieder ein bisschen, bisschen was für die Whisky-Time über. Trinkst du eigentlich Whiskys Wir Haben wir gar nicht drüber geredet heute.
1: Äh, ja, das, das <lacht> trinke ich wirklich. <lacht> also habe ich an. früher nicht angefasst, das Zeug in meiner Jugend oder sowas und ich finde es auch furchtbar, wenn man so ja. Cola reinwirft. Finde ich das Schlimmste mhm, überhaupt. M-hmm. Aber ich habe. Ähm,
0: Bei dir ist also auch äh, Mission Impossible. Äh, genau,
1: Mission is Impossible, ja. Ich habe <lacht> genau zehn Jahre in Nordirland gelebt, in Belfast, und hatte da einen ah, Mitbewohner, okay. und der ja. war so Whisky-Liebhaber. Und der hat hm. irgendwann mal so sehr feine Tropfen angebracht. So, oh, komm, Sven, probier auch mal. Und ich sage, nee, komm, lass dieses Zeug. Ja. Ah, nur nee, für Cola Die und weg. sowas. Und ich meinte, bist du verrückt? Cola? Das
0: ist für, für... alte, das ist für alte nee. Menschen und für, für äh, weiß ich nicht, gut betuchte Alkoholiker. <lacht> äh,
1: genau sowas. <lacht> ja. Und dann hat er mir mal so ein paar Gläschen gegeben. Und da gab es dann schon sehr feine Sachen. Und ja. da muss man sich so ein bisschen rein reindenken und reinschmecken. Also es gibt ein paar Sachen, die ich gar nicht mag. Also wenn es zu torfig wird, zu piti, ist nicht so meins, ja, ja, ja. muss ich sagen. Aber es mhm. gibt ein paar sehr feine Schottische. Also doch,
0: trinke ich sehr gerne, ja. ja Aber das ist doch schön, wenn du dich da auch schon gefunden hast und so. Hast du einen Favoriten so einen richtigen Lieblingswhisky ähm, Ich trinke den
1: Isle of Jura sehr gerne. Mhm. Mh,
0: mhm. Mh cool. Ähm, nächstes Mal wenn wir sprechen, machen wir eine schöne whiskey Da freue ich mich sehr schön, genau. Da haben wir nämlich gar nicht drüber geredet. Das wusste ich gar nicht, dass du dass du da überhaupt ähm, auf dem Feld unterwegs bist. Du weißt ja sehr wahrscheinlich, dass Whisky bei uns ein Dauer-Dauerthema ist so und witzigerweise da sagen ja immer alle zu mir so, oder öfter sagt jemand, Mensch, du bist ja seit so vielen Jahren schon im Thema und so, ähm, dies, das, kannst du mir da mal einen Tipp geben und so. Und dann sage ich auch mal ey, das ist noch gar nicht so lange bei mir, dass ich mich für Whisky interessiere. Es ist so ähnlich wie bei dir, ich wurde da so ein bisschen rangeführt und habe dann ähm, verstanden, dass Whisky, richtiger Whisky, kein nichts zum Saufen ist, weißt du, sondern dass das was ist, das ist eine Kunst für sich. Das ist wie Wein. Yeah, genau, so. Du kannst, du kannst, klar kannst du das saufen, du kannst auch äh, Trüffel wegmanchen, so. kannst, <lacht> kannst, kannst du ja auch, auch machen, ja. reinhauen. Mhm. Aber das ist Verschwendung, weil da ganz viel Kunst dabei ist, weil da ganz viel ähm, Handwerk drin steckt und ganz viel äh, Komplexität und, und äh, die, jetzt nach und nach in den letzten Jahren verstehe ich dieses Thema Whisky erst richtig und das fasziniert mich immer noch sehr sehr sehr. Jetzt ist Whisky auch trendy geworden die letzten Jahre. Ich glaube es, es flaut schon wieder so ein bisschen ab. Das ist eher gut, weil die Preise so wieder sind runter. Auch teuer geworden glaube ich. <lacht> ja ja ich ja. glaube schon ich glaube schon. Ähm, aber mit dem mit dem Mischen da kann ich dir nur empfehlen äh, die eine oder andere Folge von Hauptsache Ballard von uns mal zu hören. Wir wollen jetzt demnächst nochmal eine Folge machen, die wirklich Mission Possible heißt, weil Ähm, mein Freund Nico zum Beispiel, der sagt ja, und der wirklich auch Bescheid weiß, und der sagt, das kann man gar nicht unbedingt sagen, es gibt Whiskys, die wirklich zumindest gewinnen, nochmal was gewinnen, durch eine Mischung, aber da reden wir nicht von irgendwie äh, der Cola mit zwei äh, äh, mit zwei Daumen äh, <lacht> ja. Jim Bean da drin mhm. und so. Ne? Also es gibt schon und das fände ich mal spannend. Da bist du mal ganz herzlich eingeladen, Sven, da denke ich an dich. Da machen wir ein Online-Tasting nämlich, dass wir da mal experimentieren mit Mischungen. Und dann kannst du selber mal erfahren, ertrinken, ähm, ob dir das was taugt oder so. Da das finde ich, find ja ich
1: interessant, also würde ich gerne mal probieren, ja. Mhm. mhm. Also solange es kein Cola Bescheid ist, ist Fall. alles
0: in Ordnung. <lacht> ja, nee, also äh, wirklich, da gibt es so tolle Mischungen, wo ich immer gedacht habe, mhm. nein, damit machst du das ja? doch kaputt. Nee, da gibt es wirklich Möglichkeiten, dass den noch, noch wirklich was rauszuholen, also, wie man ja auch in manche Whiskys echt ein bisschen Wasser reinmacht. Also um mit Wasser mal... trinke ich sie sehr ich gerne, so.
1: muss ich sagen. Bisschen ja, blau äh, warmes ja. Wasser. Ich trinke ja. den Whisky auch lieber ohne Eis. <lacht> mhm. Ja,
0: der Cola, ja. klar. Ne? Man will ihn ja nicht verwässern, mhm. sag ich mal, ne? So, Sven, jetzt müssen wir mal schauen, denn wir haben heute leider ein kleines Zeitlimit, das, das müssen wir einfach im Hinterkopf haben, deswegen hab, poche ich so drauf, dass wir uns nochmal zusammensetzen zum Thema, wir wollen noch ein bisschen über Sicherheitskleidung reden und ich muss mindestens noch zwei Punkte hier abarbeiten, weil ich glaube, dass das ganz viele da draußen ja, auf jeden Fall. wir müssen ein bisschen da, Wir müssen. ich steige mal so ja. ein, ähm, wenn ich jetzt ein, mir eine Jacke mhm. kaufe und eine Hose oder was auch immer und ich stürze damit, Und ich merke, Mann, mir ist ja kaum was passiert. Das ist ja toll. Da mache ich, und das ist voll günstig gewesen, die Kleidung, da mache ich doch einfach mal einen Online-Shop auf, nenne den irgendwie, so wie Dirty Rocks oder so, und verkaufe das da als die beste Motorradkleidung der Welt. Das darf man gar nicht, oder?
1: Das darfst du prinzipiell schon. Allerdings ist es wichtig, dass Mhm. die ganzen Klamotten eben dieses CE-Zeichen tragen. Das heißt, die... Ah, müssen von einer unabhängigen Stelle geprüft sein, ob die… Als Genau, und da gibt es so ein paar Mindestanforderungen, mhm. also wie wir vorhin schon besprochen haben, der Einschlag, sind Protektoren drin, sind die richtigen Protektoren drin, sind die Protektoren auch geprüft? Was hält mhm. das Material auf, aus, wenn du über einen Asphalt rutscht? Gehen die ja, Nähte okay. kaputt? Bleiben die ganz? Wie ist die Reißfestigkeit mhm. von dem Gewebe? Und was auch immer wichtig ist, was auch übersehen wird, ähm, sind Giftstoffe in den Materialien drin.
0: Ach was, das zählt auch dazu. Ja, okay. ja. Das war mir nicht bewusst. Mhm. Also, das zählt an sich bei jeder Klamotte aber,
1: dazu. Das darf in keiner Klamotte ja, ja. drin sein. Ja. Genau, das wird aber auch nachgeprüft.
0: Aber, so, aber, aber Stichwort, Stichwort CE ist, wenn also. Ich, was ich ja eben meinte, das war natürlich ein bisschen konstruiert von mir, ich habe mir jetzt eine coole Lederjacke gekauft bei H&M, mhm. so, ich kann, aber das kann ich nicht als Motorradkleidung verkaufen, das darf man nämlich nicht, ne? weil nicht. da dann genau. CE genau. fehlt. Das darfst du nicht. Und das ist wirklich äh, genau, das ist wirklich verboten, ne? ich, ich glaube, viele haben das gar nicht ja. auf dem Schirm. Wenn ich sage, das ist Motorradkleidung, dann musst du auch als solche wirklich zertifiziert werden. Genau, in genau.
1: Deutschland. nicht nur in Deutschland, ganz Europa. <lacht> ganz Europa. Genau, okay. da gibt es eine EU-Richtlinie. Die EU mm. 2016 425, die genau mm. vorschreibt oder beschreibt, was persönliche Schutzausrüstung ist und okay, okay. wie die verkauft ah. werden darf und was es da für Anforderungen gibt. Und das ist ganz, da gibt's ganz halt, interessant, darf ich ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast. Ja, gerne, gerne. gerne. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mal bei Amazon oder bei eBay schaust, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen hier nennen darf, mhm. also auf großen Internetplattformen. Du darfst hier alles nennen,
0: hier, <lacht> hier im Berghaus darfst du alles nennen, was legal okay, ist. ja. Es, <lacht> Und sonst m-hmm. auch, aber nur bei Patreon. Ja. <lacht> Spaß. Und
1: wenn du da mal guckst, so. was da als Motorradbekleidung verkauft wird, da ist bestimmt ja, ein ja. Großteil, also jetzt mal von den Markenartikeln abgesehen, aber diese ganzen ja. No-Name-Produkte, so motorradhandschuh für 29 Euro, das ist alles nicht mhm. zertifiziert und dürfte dort eigentlich gar nicht verkauft werden.
0: Da ist einfach wirklich ähm, das Gesetz ressourcenmäßig nicht in der Lage, da immer gleich hinterher zu sein. Das ist das Ding. Ne? Also eigentlich darf man es nicht. Und und einfach, weil es so viel gibt und so, wird es angeboten. Und es kann sein, dass irgendwann es heißt. Aber, ähm, da würde ich mich gleich mal interessieren, Mal davon abgesehen, dass ich als Händler auf den Deckel kriege, wenn ich meine, ich müsste Motorradkleidung verkaufen, die ähm, keine ist. Gibt es auch Gefahren, unabhängig von meiner Gesundheit, für mich selber? Also zum Beispiel mit der Versicherung oder so, ist dir da was bekannt? Wenn die sagen, nee, das nehme ich nicht. Doch, doch. Ah, doch, okay, spannend. spannend.
1: Bei der Versicherung, das ist echt wie, das geht ja irgendwann vor Gericht und wie sagt man so schön, Mhm. auf Gericht, nee, auf hoher See und vor Gericht sind sie in Gottes Hand. Gericht, genau. ja. ähm, da gibt es Urteile. Da haben Leute wenig Schmerzensgeld gekriegt bis gar keins, weil sie keine Schutzbekleidung an hatten. Und Aha. dann gibt es so, andere Urteile, die sagen, ja, das ist vollkommen egal, ob der Fahrer Schutzbekleidung trägt oder nicht, der kriegt das gleiche Schmerzensgeld. Also da kann alles passieren. Also mal
0: davon abgesehen, kleiner Disclaimer an der Stelle, Leute, tragt Schutzkleidung zertifiziert, es ist für euch einfach das Beste. Aber das finde ich auch sehr spannend, dass es eben auch im Nachklang, zum Beispiel ihr habt gar nicht Schuld an einem Unfall und und, und seid irgendwie auch auf Schmerzensgeld Mhm. angewiesen oder so. Und es kann passieren, Theoretisch oder auch praktisch, dass ihr da halt äh, dumm dasteht, weil ihr gesagt habt, du, mir wurde gesagt, diese Bermuda-Shorts hier, die ist zertifiziert. Zäh- zäh- ich habe nur, hab nur das Emblem nicht drauf. Ähm, ja. Wenn dieses Emblem da drauf ist, kann ich sicher sein, dass es das ist? Oder wie, was Och, denkst du? Also
1: Fälschung wird es immer geben, aber prinzipiell hm. kannst du natürlich mal davon ausgeben, dass es dann auch so ist. Also genau. gerade
0: wenn du irgendwie in Fernost einkaufst. Also zum Beispiel ähm, diese wie heißen die, so Alibaba und sowas. Da da sieht man ja oft echt nahezu perfekte Nachbauten und dann wird immer gesagt, es ist doch das Gleiche, warum soll ich so viel Geld dafür bezahlen? Naja. Das sage ich halt auch immer. Ich finde schon, also klar gibt es immer wieder Dinge, wo man sagt, da schlagen die aber echt viel Marge drauf und so. Aber ich finde, wenn es um diese Zertifizierung geht, da nicht sparen, Leute. Das ist schon eine eine echt gute Sache und ich meine, es geht hier um euren Körper. Es behelmen ja das Gleiche. Genau. Genau, ihr ihr schützt ja euch damit. Das Problem
1: also bei allen Klamotten, die nicht zertifiziert sind, auch seien es jetzt Handschuhe, Schuhe oder auch die Klamotten, du du Mhm. weißt halt echt nicht, was du kriegst. Das kann genauso gut sein, das ist möglich, das kann aber auch der absolute Schrott sein. Also, ja, ja, genau. Und du erfährst es halt erst, wenn du auf die Schnauze gefallen bist. Du, ja, und dann ist es mitunter. uns dann ist es halt, zu spät, halt zu spät, genau. Spät, also wenn du dadurch sagst, oh, ja. der Handschuh hat aber, nichts
0: getaugt. Aber, ich möchte dich mir jetzt mal ja. umdrehen, jetzt, ne? Das klingt jetzt so von wegen, ich muss in die Tasche greifen. Naja, das heißt aber auch, wenn zum Beispiel die großen Händler. Zum Beispiel hier so Luis oder Lise mhm. oder Polo und so. Wenn die jetzt aber, die haben ja öfter so Einstiegsgeschichten mhm. ne? für echt wenig ja. Knatze. Da kannst du dich ja teilweise, die machen manchmal so Werbung zum Saisonanfang hier, du kannst dich für 200 Euro komplett ausstatten und sowas. Wenn aber solche, ähm, sa- solche Unternehmen, wenn die aber CE-zertifizierte Dinge verzocken, mhm. dann heißt das, dann mag sein, dass das unangenehm zu tragen ist und Lüftung und dies, das und so und funktionell. Aber das heißt, die sind zumindest dem Mindeststandard entsprechen Und das ist ja eine gute Sache, oder? Das ist mal prinzipiell gut. Die
1: erfüllen, erfüllen die Mindestanforderungen, das ist gut. Jetzt muss mhm. man da ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es ja verschiedene Schutzklassen bei der Bekleidung. Genau, und das ist ja. meine
0: nächste Frage. <lacht> Schutzklassen, aber reden wir ruhig weiter, ja. Sven. Ich, ich hack da das rein. heißt,
1: die Klamotte wird dich schützen. Wahrscheinlich in der niedrigsten Schutzklasse, das ist die Klasse A.
0: Mm. Und mm. das
1: ist halt eher was, sage ich mal, für die Stadtfahrer. Also jetzt ah, okay. Touren... Wenig Geschwindigkeit? Ja, genau, wenig mm. Geschwindigkeit. Also du mm. rutschst okay. nicht lange über Asphalt, nicht viel. Mm. Ähm, mm. Du willst wahrscheinlich auch eher bequem haben. Das heißt, du hast wahrscheinlich jetzt mm. dünnere Protektoren drin. Nimmst mm. zwar in Kauf, dass die nicht Verstehen. so gut schützen, aber dafür sind sie bequemer. Das ist ja durchaus ein Valider Punkt auch.
0: Ähm, ich, genau, es gibt ja diese Qualifizierung mit den Buchstaben zum mhm. Beispiel. Du sagst, A ist das absolute Minimum. Es gibt AAA zum Beispiel. Das ist dann schon sehr hochwertig. Ne? Ähm, was hältst du von, ich habe ich hab neulich mal verglichen, was diese Jeans mhm. und so angeht. Viele äh, haben das Argument Kevlar. Ist Kevlar wirklich so ein Totschlagargument so gut? Eben hast du von Baumwolle, hast du ein bisschen geschwärmt, wenn es richtig eingesetzt wird, Baumwolle. Was ist mit Kevlar?
1: Kevlar ist extrem gut, auch ein sehr extrem robustes Material, das du auch häufig siehst, Mhm. das entweder auch direkt mit eingewebt ist, wie bei den Mhm. Mhm. Amelit-Jeans auch, oder Mhm. innen als Futter verwendet wird. Also ich bin kein großer Freund davon, so ein fettes Kevlar-Futter in der Jeans zu haben. Ich finde es einfach nicht bequem. Ja, Ja, aber wenn es mit in das... Jeansgewebe eingearbeitet ist, dann ist finde ich das wunderbar und das wirklich gut. Ob es das wirklich okay, sein okay. muss, ist eine andere Frage. Also,
0: Kevlar kennst du ja wahrscheinlich noch von den schutzsicheren Genau, sch- sch- genau. genau kenn ich gut, ja. <lacht> Was ist Kevlar? Ist das, ist, ist das irgendwas Carbon? Nee, nee, Gessen das ne? ist ein Para-Aramid, Kohlefaser. wie es sich
1: so nennt, das auch mhm. extrem reißfest ist, ist Kohlefaser auch, dafür bricht Kohlefaser wahnsinnig schnell. Stimmt, Stöße kann Kohlefaser cool, genau. gar ja. nicht ab. Mhm. Ne? Genau, genau. Und das macht der Aramidfaser um. nichts. Und was auch ein Vorteil mhm. ist von der Aramidphase, die ist unbrennbar. Mhm. Also Feuerwehrbekleidung ist ja zum Beispiel
0: auch aus Aramid hergestellt. Ja, das ist halt immer so ein Ding noch, ne? wo, wo wahrscheinlich auch ihr ähm, in der Entwicklung sagt. Das noch mitzudenken bis zu einem gewissen Grad, das ist dann wirklich heftig, also wenn man zum Beispiel, ich meine es kann ja passieren, dass ich zum Beispiel, ich habe von so einem Fall gehört, äh, dass man unter seinem Motorrad begraben wird und zum Beispiel auch bewusstlos sein könnte und das Ding fängt an zu brennen, man hat auch keine Freunde dabei, das ist natürlich worst case hochziehen, ähm, da noch dran zu denken, dass man die Hitze dann fernhält, das ist schon heftig, ne? das macht wahrscheinlich echt nicht jede Kleidung.
1: Die nee, nee, muss auch ganz, also das ist Worst Case, ja. Der Fall, den du gerade geschildert hast. Und das mhm. Problem ist immer bei diesen flammenhemmenden Bekleidungen, du hältst mhm. zwar die Flamme ab, die Hitze nicht. Also heiß so. wird es drunter okay. genauso. Okay. okay, okay, und nach einer
0: gewissen Zeit ja, ist Nach halt einer gewissen, gewissen
1: Zeit sein. ist es dann auch zu viel, ja.
0: Ich musste, ich musste eben immer wieder, wenn du so darüber gesprochen hast, wie. Ähm ja, interessant eigentlich gewisse Zusammenstellung von Stoffen sind und reagieren auf verschiedene Einwirkungen und so. Es gibt ja auch diese Motorsägenhosen und sowas. Das ist ja auch super krass, dass die, da kannst du ja mit einer Motorsäge ransägen und, und dann verfängt sich das Material so im Kettenblatt. Genau, und so. genau. Und da ja so ja, Stande, das ist eine
1: witzige Geschichte. Das ist ein ganz lockeres Gewebe, auch ein Aramidgewebe, das da drauf ist. Mhm. Und die Kettensäge reißt dann quasi die einzelnen Fasern raus und bremst sich dann selber damit, ja.
0: Also wenn wenn ihr mal zufällig äh, in, in, in so einer Art Texas Chainsaw Massacre landet, liebe Leute, ne? einfach so Klamotten anziehen, da kann der euch gar nichts, der Ledergesicht, da ist da ist äh, egal. Äh, kommen wir zu euch zum Thema. Wir haben über Klassen geredet, wir haben über Zertifizierung mhm. geredet. Ähm, es gibt dann aber noch diese andere Geschichte mit Level. Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Level 1, Level 2? Und das so? sind
1: die Protektoren. Da gibt es Level 1 und Level so, okay. 2.
0: Ah, warte mal, das mit äh, das das können wir einmal kurz hier so ein Plateau bilden. Das heißt, dieses mit A oder auch dreifach A und so, das ist der Stoff, das oder das ist die das Textil. Das ist an sich
1: die und, die komplette so, Bekleidung und da müssen eben die Protektoren so. drin sein.
0: Ah, okay. Genau und die okay, Protektoren okay. Die tragen dazu bei. Ja, genau. Die tragen ja. dazu bei, dass ich auf zum Beispiel dreifach A komme. Genau. Ah,
1: okay. Ja, Spannend. allerdings ist nicht vorgeschrieben, welche Protektoren drin oder es ist vorgeschrieben, dass zum Beispiel bei einer Hose mindestens Knieprotektoren drin sein müssen bei der Klasse A. Hm. Aber bei der Klasse A muss kein Hüftprotektor drin sein. Die kann okay, ohne okay. Hüftprotektor verkauft werden. Jetzt bei der Klasse AAA hm. ist zwingend vorgeschrieben, dass Knieprotektoren drin sind und auch Hüftprotektoren. Okay. Ja.
0: Ah, siehst du, das, ja das ist ja mal. Genau. Interessant, ne?
1: Was die Norm, also die Bekleidungsnorm, aber nicht vorschreibt, ist welches Level der Protektor haben muss, ob es jetzt 1 oder zwei, wobei zwei besser ist. Mhm. Und da mhm. wird manchmal ein bisschen Schindluder getrieben, da muss man echt aufpassen. Okay. Ja, weil die Level-1-Protektoren sind eben leichter, sind ein bisschen flexibler und angenehmer zu tragen. Die mhm. werden zum Teil da reingebaut. Also es gibt auch wirklich namhafte Hersteller von Lederkombis, ja die dann wirklich die kleinsten und leichtesten Protektoren in die Kombi reinbauen, wo man sich da schon fragt, ob der Ledereinteiler für den Sonntagausflug ins Café gedacht ist oder für die Rennstrecke.
0: (lacht) Ja, Ja, habe ich auch schon erlebt, Sven. Ich Ich habe mir zum Beispiel eine ziemlich teure Offroad-Hose, ich glaube, die teuerste am Markt, äh, Mhm. organisiert. Und ähm, die hat so beschissene Protektoren drin. Und dann auf Nachfrage haben die gesagt, wir wissen, dass jeder mit dieser Offroad-Hose... Eh Knieorthesen trägt. Und dann haben die gesagt, da, dann wäre sie noch teurer, die Hose, wenn wir mm, da irgendwie ja, Level 2 ja. sonst was reinbauen. Okay, kann ich verstehen, aber ähm, muss man auch wissen, ne? Weil ähm, wenn, wenn ich irgendwie das, ich kaufe so eine teure Hose und habe das Gefühl, das ist ja nur Banane mit diesen Protektoren. Was ist denn der wesentliche Unterschied bei Level 2? Können die mehr Hitze ab, können die mehr Stöße ab? Können die nee, die ab? haben
1: einfach eine bessere Schlagdämpfung. Das heißt, da kommt <lacht> weniger am Körper bzw. am Knochen an. Also das ist einfach okay. ja, der bessere Schutz, muss man sagen. Mhm.
0: Das heißt also, hier können wir ganz klar sagen, je mehr Buchstaben, desto besser, je mehr Level, desto je höher besser. höher ja,
1: genau, ja. Muss natürlich mhm. immer zum, zum Einsatzzweck passen. Also mhm. ich bin immer kein großer Fan davon zu sagen, die höhere Schutzklasse ist die bessere Schutzklasse. Weil wie mhm. gesagt, auf einem Scooter in der Stadt mit dem Ledereinteiler zu fahren, ist halt nicht so der Bringer. Also es muss muss wirklich dazu passen. Jetzt in der dünnen Polyamidhose auf der Rennstrecke passt natürlich auch nicht. Und Hm. eine eine lange Hm. Tour, gerade wenn du Urlaub fährst oder so, jetzt mit dem leichtesten Schutz zu machen und den kleinsten Protektoren, nur damit es bei der (lacht) Stadtbesichtigung noch bequem ist, ist auch Blödsinn.
0: (lacht) Das heißt, man man muss auch da eine eine juristische Antwort geben und sagen, es kommt halt echt auch drauf an ganz wichtig ist, dass du Schutzkleidung trägst, das kann man so so festhalten. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, das waren ja noch Zeiten, ja. da hat man den Helm zwar gehabt, weil die Eltern das wollten, aber der hing eigentlich am Unterarm, weil es noch keine Helmpflicht gab, <lacht> dass du nicht nur einen, keinen geschützten ja. Kopf hattest, sondern auch noch einen Unterarm gebrochen hast, wenn du hingeflogen bist. <lacht> Und Handschuhe waren okay, eh für Weicheier. Ähm, ja,
0: ja, das ja. ist ja. heute natürlich vorbei. <lacht>
1: das würde ich heute auch nicht mehr machen.
0: Ja, ja. Und man muss ja auch dazu immer sagen, gerade wenn man so sagt, Kölsch, so ein bisschen Kölsch daherredet und sagt, es ist noch jagen, ja. ne, dann denke ich mir so, ähm, nee, ist es erstens nicht und zweitens, der Verkehr hat sich auch geändert, das darf man auch nicht vergessen. Es war auch damals weniger los, ne, also auch die Gefahr heute von anderen umgemangelt zu werden ist einfach viel, viel größer und das ist auch so ein Grund, der da noch reinspielt. Ja, ähm, wenn, du, Sven, wenn, wenn du dir selber Schutzkleidung kaufst, ähm, auf was achtest du? Ist da da wirklich Funktionalität auf Platz 1 oder bist du trotzdem Fashion-Victim?
1: Ich bin eher Fashion-Victim, muss ich zugeben. (lacht) Ah, das ist ja witzig. Ja, weil ich einfach keine langen Touren mehr mache. Also ich mache jetzt keine Vier-Wochen-Tour von von Augsburg Mhm. an Nordpol hoch oder so, weißt du. Mhm. Das Mhm. mache ich nicht. Gut. Ich bin eher Mhm. häufig in Kurzstrecken unterwegs. Ja, mhm. und ich trage gerne Lederjacken mhm. und ich finde auch Jeans zum Beispiel oberpraktisch. Also ja.
0: Ja, weil man sie halt auch so tragt. Genau, kann. ja. Ich trage tatsächlich im, im Alltag hier als Daily Driver auch öfter so eine Jeans. Ähm, die äh, trage ich dann sogar während der mhm, Arbeit. Genau. Ich ziehe mich also bei der ja. Arbeit gar nicht um, weil die so gemütlich sitzt und die Protektoren, ich merke das mhm, gar m-m. nicht. Und das ist natürlich ideal. Die sind bei meiner Jeans sogar so vorne reingesteckt. Die kannst du auch, wenn es dich näher Genau, rausziehen.
1: die kann man auch rausziehen, das ist wunderbar. Und es mhm. ist ja auch häufig so, dass die, gerade die Jeans, eben auch die Level-1-Protektoren drin haben, die dünneren. Und die merkst du ja kaum mhm. noch.
0: Genau, die ja mer- genau. Die merkst du kaum noch. Mhm. Und, und sehen halt, sehen halt, sieht halt auch echt gut aus. Ne? Aber ich finde ich find das sehr aufschlussreich, wenn dass, dass du auch gesagt hast, man, man darf das alles nicht verteufeln. Man muss immer genau gucken. Man muss immer genau gucken, so wer fährt da wohin, wie, in welchem Zusammenhang, was will, will die Person machen und ähm, worauf, worauf kommt es eigentlich Ja, an, genau. An also ich
1: meine, wenn du lange mit der Enduro unterwegs bist, vielleicht noch ein bisschen Offroad fährst und das heißt, es, mhm dann ist eine Trinkblase natürlich ganz toll, wenn du die dabei hast und unterwegs was trinken kannst. Gar keine Frage, aber ich meine, auf dem Weg zur Arbeit braucht man die das halt nicht.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. genau. Was hältst denn du von ähm, Protektorenwesten? Ne? Da ist immer die Diskussion, im Gelände super, aber auf der Straße Banane, da gibt es aber, glaube ich, auch schon gute ähm, Ansätze und Kompromisse. Weil Also ich denke immer so, bei mir ist das, das Ding, wenn ich auf Tour bin, dann habe ich immer wieder so Offroad-Tage und da, da ziehe ich dann die Jacke gern aus und fahre mit Jersey und dann ist eigentlich Quatsch, dass ich da noch in der Jacke noch ja, Protektoren habe. Also ich bin, und die, die sitzen bei, bei mir ja, auch gut. Ich bin ein großer
1: Fan von Protektoren Westen. Mhm. weil einfach die Protektoren wirklich da sitzen, wo sie hingehen und auch da bleiben.
0: Ja, genau. genau und das das ist, und halt du kannst so. ja
1: dann ganz locker noch eine Jacke drüber ziehen. Und das könnte jetzt wirklich schon fast die Lederjacke von H&M sein. <lacht> ja. Und hast ja. dann immer noch einen guten Abriebschutz, Weißt du? Stimmt. Also stimmt, ich finde, diese stimmt. Kombination das heißt, ist mh. an sich ideal. Weil, mhm. also was man nicht vergessen darf, ist, wenn du eine bequeme Jacke anhast, mit mhm. auch ein bisschen weiteren Ärmeln vielleicht und die Jacke auch ein bisschen weiter geschnitten und es ist mhm. Sommer. Und vielleicht hast du sie auch noch halb offen oder so. Das ist echt schwierig, die Protektoren da zu behalten, wo sie hingehören. Weil das wird zwar alles natürlich getestet bei bei dem CE-Verfahren, aber mal ganz ehrlich sein, wenn ich kurz in die Jacke reinschlüpfe, mache ich dann wirklich die Einstellung am Ellbogen so fest, dass der Protektor da sitzt, wo er soll. Nein. Genau.
0: Nicht, genau. Eher und das, nicht, vor allem nicht für die ja, genau. Und das
1: ist halt der Riesenvorteil bei so einer Protektorenweste, die sitzt immer eng, mhm. die sitzt am Körper dran. Mhm. Stimmt, stimmt. Und genau da gehört der Protektor hin.
0: Und wenn man dann eine Protektorenweste nämlich hat, mhm. mit, äh, auch weichen Projektoren, ne? ähm, ich, ich bin jetzt seit ein paar Monaten im Genuss von so mhm. einer, äh, die stört noch nicht mehr. Ja. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich im enduro mhm. arbeite und wir gehen Mittagessen mit den Kunden, ich lasse die einfach an. Stört mich hm, gar nicht. Genau. Ich lasse dich einfach an. so hm. Das ist, das ist ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich, ich mich, eine Sache würde mich noch interessieren, Sven, und zwar zu diesen Tests, über die wir die ganze Zeit immer sprechen, CE-Tests hm. und so weiter. Ich stelle mir das so vor, man hat da so Crash-Test-Dummies, weißt du? Wie in diesen Autovideos und so. Die schmeißt man dann über die Straße. Oh, oder, oh, ja, oder, ja. Wie? oder sind das echten Menschen?
1: <lacht> weder noch, weder noch. Das könnte kein Mensch bezahlen. <lacht> okay. Also, die Crash-Test-Dummies, die haben wir ganz früher mal eingesetzt, um einfach zu Mhm. gucken, ob diese Prüfungen, die man an günstigen Maschinen machen kann, der Realität entsprechen. Mhm. Das, also, da hat die TU Darmstadt, hat da viele Versuche gemacht, wirklich, äh, ja, Crash-Test-Dummies ans Auto geschnallt und hinterm Auto hergezogen, Mhm. um einfach zu vergleichen, ob die Ergebnisse, die bei diesem bei dieser Darmstadt-Maschine, wie sie genannt wird, ob die was mit der Realität (lacht) zu tun haben. Genau, da haben wir das gemacht. Mhm. Und als wir damals mit Alpine Stars und Danese Airbags entwickelt haben, da haben wir auch ein paar Versuche gemacht mit Crash-Test-Dummy und PKW und so weiter. Hm. Aber da zahlst du für so einen Tag irgendwie auf der Anlage, bis alle Leute da sind, bist du locker 20.000 Euro los. Ai, ai, ja, ja, ja. ja, das habe ich schon G- genau. Ja, Genau, und das ist natürlich ein Riesending <lacht> und das machst du einmal, um einfach zu wissen, stimmt das Prinzip, was du gemacht hast, das mhm. funktioniert. Ah ja, okay. Mhm. Und dann machst du das irgendwie auf elektronische Weise oder versuchst es eben an... An ja, dieser Darmstadtmaschine nachzustellen oder an mhm. die Reißfestigkeit wird auch mit so einer Zugmaschine getestet, auch die Nahtfestigkeit.
0: Also, was ja erstaunlich ist, wenn du jetzt im MotoGP mhm. anschaust oder so, da sind ja oft spektakuläre ja. Crashes, mhm. wo die dann lange Schlittern bis genau. ins Kiesbett und so weiter, und die stehen ja oft danach auf und da ist halt gar nichts, ne? Das ist, das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, genau. Aber, Aber die
1: können das auch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die wissen genau, wie man äh, genau, fällt. Ja, ja. Ne? Das
0: ist eine Sache. Ja, die, das wissen wir nicht. Äh, genau, die los. gehen ja.
1: sofort in ihre Schildkrötenhaltung und dann auf dem Rücken ins Kiesbett rein.
0: Haben sie den Höcker ja, genau, so Ja, genau. Ja. Die ne? trainieren
1: das natürlich auch. Aber also die, die ganzen Fahrer, vor Dingen mittlerweile dadurch, dass die alle Airbag tragen, da werden auch wahnsinnig viele mhm. Daten aufgenommen.
0: Ah, okay. Ja, Spannend, ja.
1: Um einfach zu gucken, was macht das Motorrad beim Crash, was macht der Fahrer beim Crash, welche Kräfte treten da auf und das kommt nachher natürlich alles, sage ich mal, in diesen Breitensport wieder rein. Also diese mhm. ganzen Airbags, die Entwicklung fing ja wirklich auf, dem, auf der Rennstrecke an und da haben die einfach wahnsinnig mhm. viele Daten gesammelt, um zu wissen, was passiert bei so einem Unfall einfach? Wie sieht so ein Highsider aus? Wie sieht ein Lowsider aus? Was treten da für Kräfte aus? Und wann
0: müsste der Airbag aufgehen? Gleiches äh, passiert jetzt ja gerade bei äh, Rallies, so bei Decker und so. Da, da fahren die ja äh, inzwischen auch äh, alle eigentlich mit Airbag. Finde ich auch total spannend. Glaubst du, da ist ähm, viel, viel Zukunftspotenzial drin? Das ist ja dein Thema eigentlich. Ja, ne? Airbag, also ich
1: weiß nicht, so. ich habe, also wir haben damals mit BMW quasi den ersten OEM-Anzug mit Airbag ausgestellt. Ja. Auf der Eikma war das, glaube ich, boah, das bestimmt jetzt sechs oder sieben Jahre her. Weiß ich gar nicht mehr genau. Und da war das Interesse wirklich gering. Ich hatte den dann auch dabei auf den Motorrad Days in Garmisch und mhm. haben die Leute mich angeguckt und gesagt, Airbag, boah, auf der Straße, <lacht> wer braucht denn sowas? Ist doch viel <lacht> zu teuer. würde ich mir nie kaufen. Ja. Und heute kommst du ohne Airbag schon gar nicht mehr auf die Rennstrecke, mehr oder weniger. Das ist ja, wirklich Standard irre, geworden. Ja. Die Verkaufszahlen sind in die Höhe geschnellt, vor allen Dingen seitdem die Dinger natürlich auch <lacht> ähm, günstiger geworden sind. Ich meine, so ein, so ein Airbag, sei mhm. es jetzt Elpanstar, Daneso oder In the Motion, die kriegst du mhm. für 600 Euro. Mhm. Das mhm. kostet ja nicht mehr viel und dass der mhm. zusätzliche Schutz den du kriegst der ist wirklich phänomenal. Und
0: das ist das das, ist das ja, ja. eigentlich eine Sache, das an der Sache. Weil du hast ja einen riesen Komfortgewinn ja. eigentlich. Mhm. Du sparst ja an Protektoren, die du permanent dich stören und hast für den Fall der Fälle eine super Absicherung, wie im Auto. Ja, genau.
1: Und zwar also was man echt nicht unterschätzen darf, ist der Brustbereich beim Motorradfahren. Das ist genau mhm. der Bereich, wo man keinen Protektor trägt. Und wenn man so Unfallstatistiken anguckt, also gibt es diesen Mate, Mates-Report, der auch schon ein paar Jahre alt ist, aber sei es mhm. drum, da einfach zeigt, dass sich Motorradfahrer ganz häufig wirklich im Brustbereich verletzen, Rippen brechen und das sind ja, ja ganz ja. hässliche Verletzungen weil er dahinter sofort alle lebenswichtigen Organe sind. Also so eine Rippe ja, ins ja, Herz verstehe. reingesteckt oder in die Niere oder in die Leber oder sonst irgendwas. Ai. Das sind ja ganz hässliche Verletzungen, die man ja, auch gar nicht ja. sofort mitkriegt. Ja, ja.
0: Und dann, und dann passiert so ein Mist. Ja, ja, genau. Ich, ich habe schon echt von vielen Fällen aus erster Hand gehört, die dann, den ging es sogar gut. Mhm. Und dann aber erst äh, eine Zeit später hat sich das erst ja, richtig genau. bemerkbar ja. gemacht. Ne? Und dann wird es lebensgefährlich. Ja, genau. Dann, ne? Das <lacht> mit, die, mit dieser fürchterlichen Geschichte <lacht> kommen wir heute zum, Endka- zum Ende dieses Podcasts. Ähm, es war mir ein, ein Oktoberfest, wirklich äh, vielen, vielen Dank Sven, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über diese Themen zu sprechen. Ihr merkt, wir haben in vielen Dingen nur herumgestochert und müssen da nochmal rein. Sven, ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir zukünftig mal Zeit Wenn wir dich auch vielleicht in, bei einigen Themen einfach mal fragen dürfen, so um, ähm, bei einigen gewissen Experten Natürlich. Äh, Themen. Und f- ja, vielen, vielen Dank nach Augsburg. Du hast jetzt auch noch ein Meeting, hast Genau, du gesagt. ich habe
1: noch ein Meeting. Ja, auch Hoi, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wirklich. Und ich fand es mhm. auch super interessant. Wir sind heute so ein bisschen von Thema zu Thema gehüpft, <lacht> stimmt. Mhm, m-m-m. Aber macht nichts. Wir leben ja noch eine Weile. <lacht> das ist Wir aber haben ganz ja noch normal. Zeit. Genau.
0: Das Genau, genau, das ist ganz normal bei so einem ersten Aufeinandertreffen und ich glaube schon, Sven, dass viele da draußen echt viel mitgenommen haben, ähm, auch wenn wir nur so ein paar Fragen beantwortet haben. Nächstes Mal schauen wir mal, ob wir da ein paar Schwerpunkte noch legen, da könnt ihr euch auch gerne zu melden, was euch interessiert. Und ihr merkt schon, Sven hat echt Expertise und ähm, Erfahrung mit sowas und f- für mich ist es eh ein Thema, ich werde mit dem Grissima mal reden jetzt, das ist ja, der ist ja mindestens so ein Nerd wie ich, was angeht und da entstehen glaube ich ganz, ganz viele... Sprach, äh, Sprech, Sprechanreize äh, 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 zu und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei euch. Bleibt schön sauber, Sven. Liebste Grüße, bärige Grüße nach Augsburg und bis sehr bald.
1: Okay, vielen Dank, Howie. Mach's gut. Tschüss.